0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de encuentro entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal. Y bienvenidos a la vigésimo novena emisión de Vivir Café, revista en podcast. Les cuento, durante la expansión del café en Colombia, Caldas fue un eh, emblema indiscutible dentro de ese poderoso fortín llamado el eje cafetero colombiano, que después cedió su cetro a los poderosos productores del sur del país, vale decir Nariño, Huila y Cauca. Hoy hablaré con el caldense Rodrigo Peláez, uno de los protagonistas del renacimiento en esta tradicional e influyente región colombiana. Peláez, eh, líder del emprendimiento Laderas del Tapias, es eh, crítico y a la vez inspirador, y se ha enfrentado con argumentos y columnas de prensa al orden establecido en su departamento, eso sí sin nunca irrespetarlo, pero sí mostrando nuevos caminos para los productores de cafés diferenciados en esa región y en el resto del país, esos es que justamente cambian a diario la identidad de los cafés colombianos en el mundo. Desde su primera cosecha, los cafés de laderas del Tapias han recibido favorables comentarios en publicaciones como Coffee Review y durante un año, Peláez fue el proveedor de los más exigentes eh, bebedores de cafés en la sede central de Facebook en Estados Unidos. Cuestiona la actual tendencia que motiva a muchos productores colombianos de querer abarcar toda la cadena de valor, desde el cultivo hasta el tueste y la exportación. Peláez destaca que todavía existe mucho espacio en finca para iniciar una nueva fase de excelencia en la producción de café en verde, pero eso sí diferenciado. Su centro agrícola y productivo se encuentra en Neira, no lejos de Manizales, donde explota a plenitud las ventajas de una caficultura de altura, en tierras que, curiosamente, durante muchos años fueron ignoradas por los mejores compradores del departamento y los buscadores de terrenos más planos y fértiles. En la actualidad, estas nuevas zonas de altura se han convertido para Caldas en una verdadera boutique de cafés únicos. Odontólogo de profesión, pero descendiente de caficultores de Antioquia y el Eje Cafetero, Peláez y su equipo están hoy bajo la lupa de los más exigentes compradores de Colombia y el mundo. Conéctese con él en esta emisión y entérese por qué vale la pena oírlo.
1: Mi familia es de origen bueno antioqueño, mis bisabuelos y mis abuelos. Uno de mis abuelos de Manizales, otros de Calarcá, mucha familia quindiana, y mis padres vivieron en Bogotá. Nacimos en Manizales, crecimos en Bogotá, pero toda mi infancia estuvo vinculada al café, porque las vacaciones nuestras eran en las fincas de café. Entonces, mis abuelos, mis tíos, todos eran cafeteros, y yo crecí en ese entorno, en en el momento más feliz de la infancia de uno, que son las vacaciones. Entonces tengo esa, esa genética ahí incrustada. Y bueno, y, y aunque mi familia directa no fuimos cafeteros, yo siempre tuve como el sueño de que algún día quería tener una finca de café. En la inocencia queda el desconocimiento. <risa> ya después cuando entré al negocio, en el año 2000, yo soy odontólogo y eso con unos ahorritos que tenía con mi esposa, queríamos comprar una finca algún día, y un tío nuestro que trabajaba en Cenicafé, que fue un químico muy importante, Mario López Arana, en la finca de ellos crecimos, y una de esas fincas estaba abandonada cuando él murió, y bueno me facilitaron mucho comprar esa tierra en Neira, y esa fue mi primera finca, que estaba abandonada y la empezamos a hacer, y se vino la crisis del café en el año 2000. Eso fue increíble. Yo tengo unas copias de las primeras ventas de esos cafés y una roba de café costaba 40 mil pesos, que era muy buen dinero. Se producía pay con 18-20, era un negocio buenísimo y después fue que eso se volvió terrible. Y bueno, y, y ahí he ido aprendiendo porque uno cree que porque creció en fincas de café sabe café y eso no es verdad. Todos los colombianos que vienen al exterior que creen que porque son colombianos pueden vender café, y eso tampoco es así. Entonces sí. ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso interesante de aprendizaje, de conocimiento, hasta que me encontré con el café especial, que fue una experiencia a raíz de, de un diplomado que hice en la Universidad Tecnológica de Pereira, que era un curso de un semestre viernes y sábado. Y a las dos horas de la primera conferencia yo me di cuenta que estaba out con mi negocio y con la óptica que yo tenía de mi empresa. Y a raíz de eso pues empezó ese cambio que fue hace unos nueve años a lo que somos hoy en día en, en diferenciación y en calidad y en bueno, una cantidad de cosas que hemos ido agregándole a todo este entorno cafetero.
0: Rodrigo, como el nombre de Laderas de Tapias es bastante único y original, me pregunto si el nombre de la finca era el mismo cuando ustedes se la compraron a sus familiares.
1: No, mira, Hugo, eso fue reciente. La primera finca que yo tuve se llama Buenos Aires. Y después compré una Lindes que se llama Puerto Rico. Y después compré otra que se llamaba La Graciela y Villa Inés. Entonces se unieron esos cuatro predios y los nombres ninguno servía para, pues como para expresar una identidad. Y esa identidad yo la identifiqué con una ubicación geográfica o pertenecer a una determinada región. Y yo estoy en un sitio muy privilegiado para la producción de cafés especiales que son la ribera del río Tapias en Neira. Es una zona de altura que arrancamos a 1.650 metros y tenemos cafés hasta 2.050 metros. Entonces, nosotros tenemos una variedad de pisos térmicos ahí que nos han permitido también una diversidad de perfiles. Y en alguna oportunidad que vendimos un café, que incluso fue como nuestra primera exportación en serio de cafés especiales, y esa, y esa venta nos implicó un reconocimiento en el Coffee Review. Decía Laderas del Tapias que nuestro publicista decía, ese es un nombre en español, son palabras compuestas, eso no, no tiene un impacto bueno en inglés, que es donde usted quiere llegar. Pero a raíz del Coffee Review, que es un logro muy importante para cualquier productor, resolvimos que nos íbamos a llamar Laderas del Tapias. Entonces todo ese proyecto se llama Laderas del Tapias, que es nuestra marca registrada y al, alrededor de eso hemos construido pero realmente, originalmente son esos cuatro lotes pues, cuatro lotes que te mencioné ahora
0: Recuerdo que cuando nos encontramos por primera vez usted hizo una larga exposición de las maravillas que rodean a laderas de tapias ¿Cómo es ese lugar? ¿Podría usted de alguna manera dibujarlo en sus palabras? Eso es un sitio
1: mágico, Hugo eso está en la ribera del río y tiene una iluminación del sol de oriente a occidente que coincide con el curso del río. Entonces los colores que nosotros vemos en los amaneceres y en los atardeceres son increíbles. Y la finca tiene una ubicación en ese mismo sentido, lo cual le da una gran luminosidad a pesar de ser una tierra de altura, porque las vertientes del río va en la misma dirección de los rayos del sol. Entonces nosotros tenemos sol desde muy temprano y se nos va muy tarde. No hay sombras como cuando las laderas son orientadas de norte a sur, donde el, eh, la sombra que proyecta una ladera sobre la otra hace que el sol aparezca muy tarde y se vaya muy temprano. Nosotros tenemos un fenómeno diferente y eso hace que nosotros tengamos unas características muy identificadas desde el punto de vista sensorial, porque lo que hoy hacemos es producir sabores y eso lo, lo vemos que está muy ligado a esa oferta ambiental y, y a, esa, a esa altitud, a esa luminosidad de esos suelos, al, al microclima, a, a las corrientes de aire del río Tapias, además de ser una zona bellísima pues que tiene una vista increíble. Tiene una vista maravillosa desde lo alto de la finca, una visual envidiable. Es un sitio maravilloso.
0: Oyéndolo hablar usted se despiertan definitivamente todos los sentidos. Ahora que mencionaba el tema de los perfiles, me gustaría saber qué características únicas tienen los perfiles de los cafés que ustedes producen en laderas de tapias.
1: Eh, los orígenes y los terroas de los cafés marcan una identidad en la expresión sensorial. Digamos que una de nuestras características que nos identifican es la acidez, acidez media y alta y mucha dulzura. Y digamos que a partir de ese fenómeno que está ligado al, al hecho de estar en la altura, donde el metabolismo del grano es mucho más lento, se forma mucho más lentamente, pero también la capa de mucílago que se forma en el grano es más gruesa. Entonces nosotros tenemos un sustrato natural para las fermentaciones que es esa capa de glucosa del musílago. Que además desde el punto de vista de producción agroindustrial la fermentación es el secreto mejor guardado de todos, tú lo sabes mejor que yo, los licores, los vinos, los jamones, los yogures, los quesos y el café no es ajeno a eso. Y estamos retomando en nuestra cultura cafetera la fermentación que la abandonamos por varias décadas, desafortunadamente, y, y que nos ha costado un precio desde el punto de vista de la generación de valor que le pudimos haber dado a nuestro producto. Y que, bueno, ya hay, hay una generación nueva de productores que ya están siendo conscientes al unir toda una, una tradición y una cultura centenaria que tenemos como productores cafeteros con conocimiento y tecnología son los elementos que se necesitan para generar innovación. Entonces, si sí hay un, un grupo de caficultores inquietos que se han capacitado, que han adquirido tecnología, que investigan, que invierten, que catan sus cafés, y eso le está dando a Colombia una identidad que es nueva en el mundo del café. Cuando hemos ido a ferias, que yo acostumbro viajar a ferias de cafés, al café de Colombia nos identifican con un solo perfil, y se sorprenden mucho de ver que realmente ya no somos así.
0: ¿Y esa percepción se las han hecho notar a ustedes algunos de sus clientes, observadores, críticos, etcétera, en el curso de sus relaciones comerciales?
1: Tuvimos una experiencia alguna vez en un, en un concurso que nos ganamos para ser proveedores en Facebook. En Facebook toman cafés especiales, pero eso es un concurso muy democrático porque eso es con cuchara los baristas probando y la gente probando y votando. Y nosotros presentamos unos cafés y nos ganamos eso como origen, siendo una finca frente a tostadores famosísimos de la costa oeste de Estados Unidos, que es la meca de los cafés de especialidad, una de las más importantes del mundo. Allá estuvimos un año sirviendo nuestros cafés. Ese es el reflejo de un trabajo. Yo sigo diciendo que es incipiente, porque digamos ahora sí que estamos haciendo cosas nuevas en la finca. En la medida en que uno va profundizando en el conocimiento, se da cuenta de que existen muchos elementos que usted puede incorporar a su producción, que le pueden enriquecer sensorialmente la bebida y, y llevarlo a una escala de valor diferente. Y entonces, bueno, eso es parte también del trabajo que hacemos desde Laderas del Tapias.
0: Rodrigo, cuando uno mira el portafolio de Laderas del Tapias, eh, se da cuenta que ustedes tienen un foco muy especial en torno a los cafés tradicionales, Caturro, Castillo, Colombia, y que también obviamente han incorporado algunas de las exóticas. Mi pregunta es, ¿qué tanto han logrado ustedes con las variedades tradicionales? ¿Qué tantos nuevos perfiles eh, están extrayendo de ellas? Y básicamente, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes eh, con variedades que son híbridas?
1: Sí, esa es una pregunta muy interesante porque existe la cultura o la creencia de que cuando se habla de cafés especiales son varietales o son cafés exóticos, ¿cierto? Variedades raras de distintos orígenes. Yo diría que uno de los ejercicios interesantes nuestros ha sido llevar a la categoría de especiales nuestras variedades tradicionales. Entonces en Laderas del tapias producimos caturros, colombias y castillos especiales. En el trabajo que nosotros hemos hecho y de ser un poco pioneros en el tema de cafés de especialidad entre los productores y con la voz que yo me he tomado a través de, de reuniones y de las publicaciones del periódico, le hemos dicho a la gente vea, usted no puede pensar en cambiar su cultivo a variedades, a a geishas Pacamaras, eh, Tavis, eh, Sudán, Rumé, bueno, una cantidad de maragojipes, hay muchas variedades, hay más de 200 variedades de, de café. El, el primer ejercicio es buscarle el, la identidad a lo que usted tiene sembrado. Y nosotros tenemos unas variedades muy interesantes desde el punto de vista sensorial. Los caturros son un café exquisito. Y en los castillos nosotros hemos desarrollaba unos perfiles de taza muy interesantes y ese coffee review que tuvimos, el primero fue con un castillo. Entonces, yo lo digo por lo que yo conozco de mi producción en altura, el castillo es un poco difícil de socializar entre los baristas en el mundo porque como es una variedad resistente al roya y tiene su hibridación con híbrido de timor que le da la resistencia al roya. Entonces algunos le buscan pues como el, el saborcito de robusta por allá al fondo. Nosotros hemos, de la mano ese café ha sido esto, ¿sí? eso hay que reconocérselo a la federación, que nosotros hemos tenido un buen apoyo de la federación. Yo he tenido muchas diferencias con ellos, pero nos, somos buenos amigos y nos respetamos. Porque además pues yo digo lo que yo pienso. Y de la mano de, de ese proceso con ellos, Hemos descubierto en los castillos un potencial muy grande en la altura nuestra. Yo no conozco de otras alturas. Yo creo que a menor altitud, 1.400, 1.300, 1.500, no sé qué tan fácil sea. Pero en nuestra altura se comporta muy bien. Y de hecho yo tengo una gran cantidad de castillo y tenemos, bueno, ahora este Seni café 1, que son unas selecciones de castillos y unos Tavis y unos eh, catíopes que son raíces de castillo y son unos cafés muy buenos y les gustan mucho a nuestros clientes, los vendemos bastante bien. Es ir cambiando un poquito eso, ¿no?
0: Y aquí hay algo sobre lo cual me gustaría conocer su opinión. Últimamente la tendencia nos ha ido mostrando que muchos productores están queriendo abarcar básicamente toda la cadena de valor es decir, desde el cultivo hasta las exportaciones internacionales. Ustedes eh, evidentemente tienen una línea muy importante de café verde, pero nunca se les ha ocurrido enviarlo tostado y básicamente añadirle ese valor agregado que otros colegas suyos lo están haciendo precisamente ahora?
1: Bueno, esa es una pregunta. Esa es una pregunta... Es una pregunta que tiene muchos eslabones porque el café es un negocio de cadena de valor y muchas veces se asocia la generación de valor con el hecho de tostar, moler, empacar y vender a consumidor final y si se puede y esa es la aspiración y el modelo de negocios de muchos cafeteros y yo pienso que ahí hay un error grande porque es muy difícil que usted pueda ser productor, que usted pueda ser industrializador, comercializador, distribuidor, manejar cartera, publicidad. Entonces te vas involucrando en una gran cantidad de eslabones de la cadena que implican un esfuerzo grande, implican un esfuerzo laboral e implican un esfuerzo económico y logístico para el cual la mayoría de los productores no estamos capacitados, ni tenemos la capa el conocimiento ni la capacidad económica de acceder a eso y de competir con marcas comerciales que además venden cafés de una calidad muy cuestionable. Es un ejercicio frustrante para el productor de llegar con su café y le saca unos costos y unos márgenes razonables y resulta que llega a la góndola del supermercado y encuentra cafés de grado comercial, donde esa libra de café vale menos de lo que vale la, la libra de café pergamino seco entregada en la cooperativa. Entonces se quedan sin margen de utilidad. Y fuera de eso estamos en un país donde la cultura es tomar café malo, café negro, amargo, retostado, pasillas quemadas, robustas de mala calidad quemadas, Cafés muy negros, muy amargos, que culturalmente los mezclamos con azúcar, panela o leche, va a cortarle el amargo y eso es lo que consumimos. Y a nuestra gente le gusta eso amargo y le gusta echarle azúcar. Entonces, vender un café de mediana calidad hacia arriba, que implica un esfuerzo en producción, es difícil porque requiere algo de cultura y también de capacidad de compra, que no es nuestra realidad. Entonces, localmente... Esos emprendimientos de, de cafés tostados se limitan a libritas, donde nosotros pudiéramos vender toda la producción de una finca en libras tostadas, éramos millonarios todos los cafeteros, pero esa no es la realidad. Todas terminamos y yo me incluyo, yo vendo libritas. Nosotros tostamos baches de variedades y en estos días, en una reunión de la finca decía Mariana, es que nosotros no vendemos café a nosotros nos compran, tiene toda la razón nosotros no hacemos nada para vender, no sabemos vender, entonces ese esfuerzo localmente lo veo complicado, exportarlo también hemos hecho exportaciones de café tostado hace unos cinco años exportamos y vendimos a través de Amazon café procesado en la de laderas del Tapias, fue un esfuerzo gigantesco, y eso se envejeció todo allá y tocó recoger eso y no es fácil posicionarse en los mercados online tostando aquí. Yo pienso que mi idea va es a lo siguiente, que el concepto de generación de valor no se puede entender como procesar café. Tenemos un amplio espacio de generación de valor desde el verde. Entonces usted como productor puede generar una gran cantidad de valor si se especializa en procesar su café verde. ¿Eso implica qué? Eso implica que usted hace... Unos procesos muy cuidadosos de selección de semilla, de siembra, de levante, de recolección, de transformación y de llegar a un verde con diferenciación, que lo pagan muy bien los mercados. Porque es que además hay otro fenómeno, el consumidor de cafés de alta calidad es un consumidor que quiere el café fresco. Entonces una de las cosas importantes que hay en las bolsas de cafés especiales es la fecha de tostión. Entonces, los clientes nuestros son clientes de muy poquitos sacos. Un cliente grande nuestro es de 20 sacos, que eso es nada. Pero ese cliente que le vende a consumidores tiene un nicho de mercado muy especializado. Y entonces ese, ese productor, ese tostador, perdón, necesita estar tostando permanentemente, diariamente o semanalmente para mantener un café fresco. Entonces nuestra labor desde el, desde el eslabón productivo es ofrecerle una buena calidad sensorial y ofrecerle un producto que sea estable en el físico y en mantener su calidad durante el tiempo almacenaje. Y eso implica procesos de secado diferenciados, lentos, no tienen que ser al sol necesariamente. Entonces el concepto de generación de valor para el productor que no se ha trabajado suficientemente es generarle valor al verde Y eso es lo que realmente pagan los mercados. Ese es un trabajo que hay que hacerlo. Y bueno, y se está haciendo. Y yo pienso que Colombia ha ido creciendo en esa oferta de cafés diferenciados. Y está encontrando los mercados para ofertarlos y para venderlos.
0: Rodrigo, una puerta que nos ha abierto la especialidad es el conocimiento en detalle, no solo de las variedades de café, sino también de los lugares donde esas variedades se producen. Es básicamente algo similar a lo que ocurre con el vino, denominaciones de origen mucho más exactas y precisas. ¿Qué hay en Caldas que debamos empezar a conocer en términos de esas denominaciones de origen, de esos lugares específicos? que hasta ahora pues, no habían eh, salido a la luz. Bueno,
1: Caldas ha tenido una identidad de alta tecnificación y alta producción por hectárea. Nosotros tenemos la zona más productiva por hectárea de Colombia y muy importante en el planeta, que es la zona de Chinchiná, Palestina, Risaralda, digamos que han sido zonas tradicionalmente cafeteras, altamente productivas en kilogramos por hectárea. De un producto que es un commodity, que es un café que se comercializa en Bolsa Nueva York, a precio de bolsa. Y ha sido un modelo de negocios con el que han identificado a Caldas. Pero Caldas, a pesar de ser un departamento pequeño, tiene una oferta ambiental muy amplia. Y nosotros tenemos una región que es el oriente, otra que es el norte y el occidente. Todas esas regiones que tradicionalmente eran miradas como tierras de ombligo que no servían para nada, ni eran calientes ni eran frías. Entonces hay una cantidad de, de zonas geográficas de Caldas que son las tierras altas, que arrancan a 1.600 metros. Eran tierras conocidas como tierras de ombligo que hoy en día son el epicentro de la producción de cafés de alta calidad. Y esas regiones tenemos muchas en Caldas en esa altitud. Y, y lo interesante es que son tierras donde hay mucho minifundio, porque los caficultores empresariales eh, hace 80 y, y 100 años y 50 cogieron las mejores tierras, que eran las tierras de Palestina, Chinchina. Entonces, digamos que los pequeños productores quedaron relegados a esas zonas, a esas zonas de altura, que en el oriente tenemos a Manzanares, Pensilvania, Marquetalia, en el norte tenemos Neira, Aranzazu, Salamina, Paco en el occidente tenemos Anserma, Río Sucio, eh, y muchas zonas de aquí del municipio de Manizales tienen esas características. Entonces, tienen varias cosas a favor, la altura, la oferta ambiental, que son de minifundios, hay... Ahí hay un término que a mí me gustó mucho que te lo escuché a ti alguna vez, Hugo, que es una boutique de cafés. Ahí tenemos una gran cantidad de posibilidades de, de cafés de muy alta calidad. Lo que hay que hacer es educar a la gente. Educar a la gente y además crear un canal a través del cual se pueda comercializar de una forma que compense el esfuerzo. Porque es que claro, todo el mundo quiere buenos cafés pero a la hora de pagarlos no hay un reconocimiento. Digamos que ese esa ha sido pues uno de los trabajos importantes que nosotros hemos hecho, porque ese, con ese muro nos, me encontré yo en los primeros años. Producíamos un buen café, y sí, era un café que bonificaba en la cooperativa para revolverlo con los malos en la pila, y entonces eso no puede ser así.
0: Bueno, Rodrigo, ahora quiero pasar de lo particular a lo específico, Especialmente a la luz de los cambios que estamos viendo en todo el negocio del café de especialidad. Negocio que exige inversión, sobre todo en tecnología y en conocimiento científico. Quisiera saber cómo se están preparando ustedes eh, para lo que viene en los próximos años.
1: Eh, mira, Hugo, nosotros tenemos muchos sueños ahí tenemos unos sueños individuales de la empresa y unos sueños colectivos de la cooperativa, que no hemos hablado de la cooperativa, nosotros tenemos una cooperativa que se llama Co cafés que es Cooperativa de Cafés de Especialidad de Colombia, es una iniciativa de una, de unos cafeteros que me siguieron a mí en mi cuento de la columna del periódico y de que había un camino diferente y que podíamos hacer cosas diferentes y que nos teníamos que poner la camiseta y que teníamos que aprender y invertir y y esa cooperativa ya está funcionando y, y esa cooperativa tiene unos 22 afiliados en este momento y seguimos creciendo. No es fácil cuando el café está caro que la gente se quiera meter a una cooperativa de cafés especiales porque pues obviamente hay que esforzarse más. Pero digamos uno de mis sueños es consolidar esa cooperativa que, que puede ser un legado importante que yo deje el día que me retire de esto que ya no esté, que por lo menos esta, esta, este señor pues aquí propuso una cosa diferente, una cooperativa solo de cafés de especialidad y que aquí quedó eso marchando, eso esa, digamos es un, un sueño importante. En la finca nosotros después de 22 años que llevo yo allá, por fin terminé de sembrarla porque no había terminado, y estamos haciendo una transformación en la central de procesamiento, ya no la llamamos beneficiadero porque es una palabra que ya hay que sacar de nuestro léxico y estamos haciendo muchas cosas, nosotros tenemos un laboratorio de calidades en la finca de Catación, creo que somos, muy contadas fincas en Colombia tienen su propio laboratorio en el origen, estamos haciendo en la central de procesamiento una zona de bioreactores, una zona de fermentaciones controladas, estamos haciendo un laboratorio de microbiología para identificar nuestros microorganismos y replicarlos, para mirar la posibilidad de inocular cepas nuevas, diferentes, pero el primer trabajo es identificar lo nuestro. El trabajo nuestro ha sido identificarnos, saber qué tenemos, porque es que los cafeteros no sabemos qué tenemos, ese ha sido un primer trabajo y ahora vamos a hacer ese trabajo microbiológicamente. Entonces, bueno, ahí viene todo un reto. Ahí estamos incorporando personas, profesionales nuevos. Va a haber ahí microbiólogos o, o bacteriólogos, ingenieros de alimentos, obviamente agrónomos, catadores, un equipo. Hay que hacer un equipo. Y yo pues, yo voy ahí mirando y dirigiendo como dentista empírico del café, pero apasionado. E inquieto y, y bueno, y, y ese es, entonces digamos hoy en día tenemos 20 tipos de cafés diferentes. Ofertamos 20 variedades, entre variedades y procesos, 20 o 21 perfiles de cafés y este año que entra, entran otros, otras variedades a producir. Una de las cosas que queremos, aumentar el portafolio, que en nuestro origen encuentren mucha diversidad, que haya cafés de colección que haya cafés de concurso, que haya cafés exóticos. Bueno, eso es, eso es lo que queremos hacer. Todo especial, todo especial, eso sí, lo tenemos muy claro.
0: Bueno, muchas gracias a Rodrigo Peláez por este panorama tan claro, no solo sobre la marcha de los cafés especiales en un departamento como Caldas, sino también por todo ese conocimiento y esas reflexiones que ha ido acumulando durante los últimos años en torno a cómo debe realizarse el trabajo de un país productor como el nuestro y en qué realmente debemos concentrarnos. Los espero entonces en un par de semanas con otro invitado, en este caso una de las personas que está a cargo de estudios de posgrado en café, algo que realmente es nuevo en Colombia y que se está llevando a cabo en el eje cafetero. Bueno, gracias por acompañarme, los espero en un par de semanas. Mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos. Hasta pronto.